0: ¡Hola! Bienvenidos a Taquito de Pop. Yo soy Melanie.
1: Y yo soy Jos.
0: Y una vez más estamos grabando eh, vía Zoom, porque pues así es ahora. Mm -hmm. Y pues nada más para todos aquellos que nos escuchen eh, eh, por streaming y se oiga medio feo, pues es eso
1: conservando la sana distancia.
0: Correcto. Oye, ¿te parece si empezamos con nuestros taquitos de canasta? Venga. Pues mira, esta noticia no sé si me da gusto o no, porque siento que puede ser buena o no, pero anunciaron ya como que va a haber Liga of 3 y ya anunciaron a los escritores de la película.
1: ¿Y por qué te da como...?
0: Pues porque no sé si... Necesitemos
1: Liga Liblón 3 <ríe> en la vida, ¿tú,
0: ¿tú qué pero, dices?
1: ¿Eh? No creo que la necesitemos.
0: No, pero cuéntanos, ¿quiénes son los escritores?
1: Bueno, una de las escritoras es Mindy Calling. Mindy Calling estuvo con Chris Witherspoon en esta película donde también salía eh, Oprah de Disney, de, de eh, A Wrinkle in Time, que pues, no me vio Pero pues yo creo que son amigas. Entonces, como que ahora Reese en este rollo que anda como de muy pilas productora, buscándose ella sus propios proyectos, también está empezando como a hacer uso de todas esas relaciones a nivel profesional. Este, y está bien porque pues al final del día como que es como women supporting women, ¿no? Un poco.
0: Y la verdad es que Mindy es muy buena escritora. O sea, escribió varios capítulos de The Office. Uh -huh. eh, tiene esta, esta serie en Netflix de como muy teen que se, llama, que se llama Never Have I Ever. Sí. Está bastante divertida, está buena. Entonces, yo creo que podría ser un buen pa porque es muy el humor. Es muy del humor de Reese, siento.
1: De hecho, sí. Y también de y también de de Ajá de la película, de los personajes, de, ¿no? Ahora sí. no sé de qué va a tratar. Supongo que va a estar divorciada. Pues
0: y, yo, yo no. pienso que va a ser algo como de que la hija va a ir a Harvard o algo así. Yo lo único que hay, mi única y gran pregunta, y creo que la de todos los fans, es si Jennifer Coolidge va a salir.
1: Vale, es, vale. Es más, <risa> como que Jennifer Coolidge tenga un hijo que sea como el novio de la hija de, de, de liga y Blonde este y que y que todo el desmadre sea como alrededor de, como de ellos dos sí no no creo y luego las mamás como que se meten porque pues al final del día quieres ver a a, a y Blonde con su amiga la señora de las uñas
0: Sí, no creo que ya sea... Bueno, a menos de que ahora salga como que tiene un imperio de uñas. Yo no creo que ya sea nada más la señora que hace las uñas. También no. me gustaría...
1: Ojalá se haya vuelto ultra rica, pero que siga siendo tan naca como es. Eso Totalmente. Es una gloria.
0: Y también me gustaría que saliera Selma Blair, aunque sea un cameo por ahí.
1: Estaría bueno que Selma Blair fuera como la mamá de la otra niña, ya sabes que también es una hija de puta.
0: Como o una padre. maestra, una maestra mala.
1: Algo así, estaría bueno. No la
0: puedes poner mucho porque está malita, entonces no sé si qué tanto pueda trabajar.
1: No sé, bueno. Pero también puede salir este Holland Taylor. ¿Te acuerdas que salía Holland Taylor y ella era como la maestra? Ajá. Que salga otra vez.
0: Bueno, puede ser. Oye, otra noticia que, 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 que involucra mujeres, pero esta es como, nos hace quedar mal, la verdad. Pero ah. eh, resulta que Bad Woman anunció que, eh, que va a ser su segunda temporada, pero Ruby Rose dijo, no. Yo saben que, muchachos, es mucho trabajo, la
1: verdad. Espérenme, un segundo. Este, pero, ¿en qué momento...? No crees que va a ser mucho trabajo cuando decides hacer una, una, o sea, un programa de televisión con un cierto número de capítulos basado en un personaje que claramente va a exigir pues un esfuerzo físico mayor, ¿no?
0: Y además ya entrenaste para la primera temporada, mana, o sea, ya en la segunda te debe de venir mucho más leve.
1: ¿Quién sabe? Como que yo no he visto Batwoman, como y que la verdad como que no se me antoja. Pero es de esas como de, de CW, ¿no? O sea, como de... ¿Melo?
0: Yo vi el primer... Madre mía, Rosalía, que es esto está espantoso. O sea, ella no es mala actriz, lo que le sigue de mala actriz. O sea, muy mala actriz. Entonces, encima de que le dan una Con ese poco talento que tiene Encima le dan una oportunidad de tener De ser la protagonista de un programa De televisión Donde además Programas Y güey, lo desaprovechas Tache, Tache Ruby Rose
1: Ruby Rose Debería de llevarse Un taquito de mierda Este Así como, como, como ya de nada más de, 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 de principio de programa. Ok. Hoy
0: <ríe> oye, otra película que también anunciaron es una que, esta sí se me hace que puede estar buena. Es una que va a estar Peter Dinklage, que es el Tyrion Lannister de, de Game of Thrones, y Jason Momoa, que era el Dothraki, guapísimo, y Aquaman, Aquaman. Y, la, y la historia va de que eh, resulta que Peter Dinklage va a ser como un eh, eh, sucesor de Van Helsing, y Jason Momoa es como un vampiro peace love, que no come humanos y así, pero van a usar como su sabiduría y esas cosas para estafar gente.
1: Una mamá.
0: Pero puedes, puede que esté buena. La verdad, es, confío en Peter Dinklage.
1: Bueno, sí, es cierto. Es buen actor. No se ¿Sí? encontraría en un proyecto horrible.
0: No, entonces, bueno. confío en él. El... ¿No? ¿Cómo?
1: Estuvo en X-Men.
0: Estuvo en X-Men y salió en Thor también. ¿En dónde? En Thor.
1: Ah, es cierto. ¿Y nunca ha he hecho alguna película de comedia?
0: ¿Te acuerdas de la de Penélope? Que salía Cristina Ricci con... Ahí él sale también. Sí ha hecho, sí ha hecho, según yo.
1: Tenía el nariz de puerca.
0: Ajá.
1: Ya. Y él era el galán, ¿no? O algo así.
0: No, era como un investigador. <risa> Quería sacar a, la, sacar a la luz a la nariz de puerco.
1: Oh, okay
0: y hablando de películas, otra película que se anunció es una biopic de Bob Dylan y lo que está causando ahorita sensación es que castearon a Timothy Chalamet como Bob Dylan. Entonces, <ríe> yo sé que tú no, tú no lo amas. Yo lo amo, a mí se me cae bien. Pero ni a vos. Yo sí estoy...
1: Necesitamos que nos hablen de Bob Dylan.
0: Pues sí, ¿no?
1: Y es que, I mean, es como un ultra trovador, ¿no? Es, es, es un poco eso, pero además es como el rey del fuego, digamos.
0: Claro, o sea, es un hombre que hasta tiene un premio Nobel. Bueno, le.
1: Sí, sí, es un big, 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 big shot, pero, pero se pues, pues espera hasta que se muera, ¿no? Para que esté más.
0: Pues el que el tema es que Bob Dylan la está, la está produciendo, entonces... Ah, ok. Que me da un poco de esperanzas que digas como de, ok, él aprobó que Timothy Chalamet fuera Prueba. quien lo intentara Y también como que al final dices, ok, se subió, a lo mejor sí quería a alguien muy taquillero, pero también sí lo escogió. A mí yo todavía no decido si es buen actor o no.
1: Bueno, a mí no me parece, eh, eh, o sea, una cosa así como como, como súper brillante sí. o fuera de lo común. No, me parece que lo hace bien, pero, pero tal vez es un poco el, el, el momento, ya sabes, y un poco también como lo han vendido y el tipo de películas que ha hecho. Como que siento que eso, eso de alguna manera eh, ayuda como a que su perfil sea como de actor como más serio. ¿no? Mira, otros, yo, me,
0: yeah. yo me quedo con Call Me By Your Name y con la de Beautiful Boy que hizo con Steve Carell que es brutal ya las otras películas se me hacen como eh, okay pero bueno
1: En Lady Bird era como pues
0: pues el chavo novio ahí normal
1: y, y el y el, en, en Little Women pues es el el galán
0: uh -huh. oye esta noticia güey ya please ahora salió que va a haber un libro de cocina de, este, de Friends con todas las recetas que medio comenta la Mónica.
1: El flan. Birthday flan. Yeah.
0: Seguramente it? va a venir la receta esa donde Rachel se le quedan pegadas las hojas y hace un cochinero ahí horrible. Este, pero bueno, ya, please, dejen que esa serie muera. Bueno, no muera, pero ya.
1: Yeah, a mí lo que se me hace extraño es que todo eso es noticia. Imagínate cada vez que de Star Wars dije sacaran una noticia de que sacaron una porquería nueva. Uh -huh. Es como, ok, sí es un fandom gigantesco de gente básica en el mundo, pero tiene que existir y ahí está. Pero lo que yo no entiendo es por qué sigue siendo noticia Friends. O sea, es como si hubiera todo el tiempo gente hablando de Sex and the City, ¿ya sabes? Sí,
0: es que, no sé, o sea, no sé, el fenómeno de Friends es muy extraño, porque te digo, yo, o sea, a mí me gustaba la serie, sí. y ha llegado a un punto ahorita en que ya la, la empiezo a detestar, ¿sabes? O sea, como de, wey, ya. Pero es como de un tiempo para acá, ¿no? Como este año específicamente.
1: No, a mí ya lleva un buen rato que ya, digo, ya no puedo ver un capítulo más, o sea, los he visto miles de veces. Ya no puedo. Y además creo eh, que también hay un punto en el que ya se me hace que sí está como un poco dated. Sí. Ya, como que ya no, me hace, ya no me ya no me parece tan divertida.
0: No, de acuerdo. Oye, vamos a darle seguimiento a una noticia que hablamos la semana pasada, que es que la Mary Kate Olsen se está divorciando de su, su aún esposo, Oliver Sarkozy, y resulta que ya por fin encontró a dónde irse con todo su mugrero. Entonces, se rentó una casita en Los Hamptons por 325 mil dólares al mes.
1: Pero le estaba peleando el seguro. Yo no, te lo juro, no lo entiendo. Porque, pues, o sea, esa vieja tiene para asegurarse lo que quiera, que tiene dinero para que le dé lo que quiera. Así.
0: Sí, pero yo era lo que te decía, que a lo mejor lo del seguro es porque cuando compras un seguro nuevo, pierdes como todos tus derechos de antigüedad. O sea, a lo mejor ella no quiere perder sus derechos de antigüedad. No. <risa> por eso quiere su seguro.
1: <risa> Se me hace que era nada más como ponerle un dolor de huevos al güey. Así de así, pues te la voy a poner difícil.
0: Pues bueno, probablemente, pero bueno, ya se resolvió, la ya la mujer ya se fue a Bendito. antes del tiempo que le dieron. ¿Dónde
1: fumar y dónde comer y dónde ser anoréxica y dónde vestirse con su hermana como harapientas?
0: Exacto, ya todo bien, todo en paz por si tenían
1: la preocupación muy... A mí me preocupaba, la verdad.
0: Y pobre, <ríe> iba a estar homeless ahí en Nueva York. <ríe> Oye, oh, yeah. cuéntame, a ver, cuéntame qué pasó... Con Lana del Rey, porque yo me acuerdo que hace unos años la, la jodieron mucho en la prensa por una canción, o sea, por la letra de una canción, y ahorita como que ella misma sola lo revivió y se echó tierra. Se autoechó tierra.
1: Sí, la verdad no, no, no sé muy bien este exactamente como el, el por qué lo hizo. ¿no? Pero, pero efectivamente como que cuando salió su primer disco la acusaron de, de glorificar la violencia en, dentro de una relación porque de alguna manera, pues, como que su... O sea, tenía una línea justamente, creo que en... en, en, en violence ¿no? violence pero eso es como el segundo disco. Pero, pero tenía líneas como de dando a entender que el güey le pegaba y ella se quedaba con él, ¿no? Porque, porque todo lo demás era eh, increíble y a ella le gustaba. Entonces ella como que decía eh, en el post este que subió esta semana, así como de, o sea, ahorita Doja Cat, Beyoncé, Nicki Minaj, Ariana Grande, todas esas viejas están eh, teniendo éxito, hablando sobre ser súper putas y sobre coger y sobre ser súper eh, empoderadas y tal. Y de alguna manera lo que, lo que o sea, como que... Lo que ella estaba dando a entender y se hizo un desmadre, fue que ella estaba diciendo que si ella no hubiera tenido que defenderse de esas de esas este, de esas acusaciones en su momento, y sobre todo si ella no este si ella no aceptara o no, o no pidiera o no pusiera sobre la mesa que eh, dentro del feminismo tiene que haber eh, un, un lugar, digamos, como para las mujeres, como ella un poco más como sumisas de alguna manera, como que no tienen un problema en ser un poco más sumisas, en ser como, y no, 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 no ir necesariamente en contra del feminismo que, pues, una mujer sumisa no viene al caso, ¿sabes? Entonces, que si ella no hubiera tenido que defender ese punto, estas viejas ahorita no estarían cantando y, y teniendo número uno en listas este, sobre estos temas y pues la...
0: Me parece muy desafortunado su statement la verdad, por dos cosas uno dijo, I'm not, not a feminist, o sea y siento que ni siquiera entonces esté entendiendo qué es el feminismo ¿sabes? porque un poco el feminismo lo que defiende es que tú puedas hacer lo que te pegue la gana sin mm. tener que ser juzgada y dentro de ese concepto pues entra de, güey, si tú quieres ser una mujer de tu casa y lavarle los chones a tu marido y tal, y ese es tu choice, está bien, ¿sabes? Ese es tú, es, así tú elegiste, tú elegiste, está bien. Lo que no está bien es cuando te imponen y te dicen, güey, tú tienes, porque eres la mujercita, tienes que lavar los chones y hacerlo comer y tal. Eso es lo que no está cool. Entonces, por ahí creo que ella ni siquiera, ni siquiera ella misma entiende de lo que está hablando.
1: Mira, no la estás tratando de esa manera.
0: <risa> y por otro lado, decir que gracias a ella Y si ella no hubiera salido a defenderse y esto O sea, me parece que deja a, un, a las Madonas y a las Whitney Y a las, toda, o sea, a las Chairs y a toda esa gente que vino antes de ella En un lugar como las pendejas O sea, ellas nunca importaron. desde A partir de que salió Lana del Rey a decir sus cosas, ya
1: Es como se aventó un, hizo un Mónica Naranjo Exacto, exacto. Entonces... Yo entiendo lo que ella decía y luego se armó un desmadre porque empezaron a decir que qué casualidad que todas las artistas que había mencionado eran negras y entonces salieron así como de es una racista, bla, bla, bla. No, a ver, es que ya también es llevarlo muy lejos, yo siento. O sea, porque al final del día como que no siento que llevara esa jiribilla de... Y además de todo, son negras, ¿no?
0: No, más bien o sea, es, es el chart que hay ahorita. Son es, las que están triunfando ahorita.
1: Y, o sea, todas. O sea, son, también
0: es una realidad.
1: Todas son mujeres de color, pero pues es lo que hay. No hay una sola que esté ahí, como más o menos ni. Bueno, hay la Taylor y es, Pero.
0: La Taylor, la Gaga, la Miley y así, pero pues, o sea, ahorita las que están triunfando y las que tienen hit songs son estas viejas.
1: Entonces como que ella también salió y dijo cómo es posible que lo, 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 lo volteen y como que de alguna manera todos los medios, este pues esta narrativa, de continúen con esta narrativa de enfrentar mujeres una con otra, como cambiando el discurso y manipulando el discurso. Pero pues ahí, mamá, si no querías que pasara todo eso, pues te hubieras quedado callada, te hubieras ahorrado tu postcito y... ¿Ya? yo
0: más bien creo que el wording fue lo que no le ayudó, porque a lo mejor pudo haber, pudo haber dicho como de oigan, pues yo en ese momento estaba en una relación que yo creía que estaba bien, ahorita ya no estoy en ese punto, tal, 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 y qué bueno que haya mujeres cómo oye acá, y tal, ¿sabes? como que la manera en como lo hubiera escrito, si lo hubiera hecho como en positivo creo que no, le hubiera evitado muchos problemas de PR <risa>
1: de acuerdo, y pues le hubiera evitado también tener que salir dos o tres veces porque ya salió dos o tres veces a decir oigan, a ver, espérense tantito, ya déjenme en paz sí. lo que pasa es que también va a sacar un este va a sacar un libro entonces ella en el segundo post que sacó como para explicar un poco dijo tal vez lo que yo hice mal fue no, no explicar por qué estoy diciendo esto, o sea, sí. hablo de esto en el libro sí. por eso ya me acuerdo, entonces Hablo de esto en el libro, pero yo no les dije que era por el libro. Entonces, como que se, se salió también un poco de, de contexto. Sí, de contexto. Todo lo que digo es, a ver, si no quieren los artistas meterse en escándalo, no abran la boca y ya. O sea, no es necesario, no es a huevo, no tienen que, que ya sabes. No tienen que postear. No bueno, tienen que postear si no quieren. Que le hagan, pero... como, que le hagan como Jason Derulo.
0: Ahora me, ahora me pongo a pensar que a lo mejor pudo haber sido un PR stunt.
1: Pues en una de esas.
0: Porque va a sacar un libro y la gente, y si ahorita está diciendo que esto que está hablando bien en su libro es como de, ah, pues hay que, vamos a tener que comprar el libro para leer qué dice.
1: Claro, sí, seguramente sí. Mira, todo en Hollywood es turbio, Melanie.
0: Todo es fríamente calculado. Brilliant. Oye, y otra cosa muy fríamente calculada, ¿qué pasó con Matt Lauer. Lauer.
1: Pues Matt Lauer, Lauer es este señor que estaba en uno de estos programas tipo hoy, en la mañana, pero en Estados Unidos. El y, más famoso. El más famoso. De América. Y tal. Si, si ustedes ya vieron el programa del que ya hablamos también aquí en, en, en unos episodios pasados que se llama The Morning Show con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Él es un, eh, el personaje de Steve Carell, está, eh, hay un rumor de que está basado en Matt Lauer, ¿no?
0: Y sí, güey, tiene mucho sentido, ¿eh?
1: Tiene mucho sentido. Lo que sucedió fue que a Matt Lauer, en todo este eh, tema del Me Too, lo, lo, lo acusaron de, 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 de acoso sexual y de, de, de conductas inapropiadas, ya sabes cómo le ponen los términos. Eh, y el que destacó todo esto fue, este, Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow, este, que también está, pues, obviamente, eh, Woody él. Woody Allen. ¿Eh?
0: Woody Allen.
1: Exacto. Eh, no, bueno, pero él no, él, no es su hijo. Este, pero, ¿es su hijo biológico? No. sí.
0: Es un hijo biológico. Por eso digo entre comillas, porque no es cierto. ¿no? Como Fraxinatra.
1: Se parece mucho más a Fraxinatra. Este, no, bueno, él fue el que obviamente destapó lo de la hermana. Y de ahí empezaron como también a destapar otras coladeras. Y cuando se destapó lo de Matt Lauer, eh, en lo que ahorita Matt Lauer está diciendo es que jamás en la vida, este, en, en ningún documento oficial, etcétera, etcétera, se le, se le tipificó como, como violador. Uh -huh. Entonces, que él no tenía, o sea, que lo que él quería era que, pues, casi, casi todos se echaran para atrás, este, y, y, y no, y, o sea, y lo dejaran de llamar, que es un no, o sea, no, la ley no lo calificó como violador, ¿me explicó? Sí. Es un ofender, un sexual offender, este, pero no es necesariamente un rapist. Uh -huh. Entonces, o sea, como que hay, hay como unas medio líneas que están medio grises, pero al final del día, pues obviamente lo que dijo es que el periodismo de, de Ronan Farrell, equipo de gente que trabaja con él, pues no tenía, o sea, no, no actuó con profesionalismo y bla, bla, bla. Y lo que él quiere es un poco como reivindicar su nombre porque finalmente, o sea, él creyó, y también el personaje de Steve Carell en, 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 la, en, la, en el show, él cree que fue consensual. Y entonces lo que decía la chava es como de, pues no es consensual si estoy borracha y o sea ahí fue sexo anal porque además era como de que no, no se las cogía normal entonces como que sabes sí. o sea pues no de dónde vas a creer que es consensual pero al parecer fue una relación que que duró como un tiempo o sea ahí fueron varias veces entonces por eso él creía La y era
0: es como un poco el abuso de poder que tiene este güey ah. no es más es más un un poco más hacia ese lado. Y por otro lado, he estado leyendo que también al Ronan Farrow, a partir de esto que dijo Matt Lauer, como que también ha habido otros medios que le han estado tirando, como de, pues sí, tiene un poco de razón, en el sentido de que las cosas como las hizo, no sé qué, qué tan, o sea, qué tan verídico o qué tan confiable es la fuente. Eh, ¿Sabes? Como que están cuestionando mucho el periodismo de Ronan Farrow. Y eso, pues, le puede perjudicar muchísimo a él porque al final es la reputación y de lo que él ha, de lo que él se ha hecho, se ha ido para arriba.
1: Sí, o sea, y no cambia nada el hecho de que, de que Matt Lauer, pues, haya, haya hecho lo que haya hecho, ¿sabes? El tema es que lo que él dice es, o sea, como que, ¿por qué tú me estás metiendo en un...
0: Seamos justos, ¿no? como
1: Donde yo no me... O sea, donde yo no estoy metido por ley. Uh -huh. Y pues... Eh, evidentemente, Matt Lauer también era un güey que, o sea, iba y venía de, en helicóptero todos los días a trabajar. Ganaba como 20 millones de dólares al año. O sea, era un tipo que tenía un, una, un, un poder, este pues, bastante, bastante eh, importante, sobre todo en, en esa categoría de programas. Pues, él era el, el, el número uno, ¿no?
0: no y dentro, dentro eh, del canal.
1: O sea, ¿y de eso pasas a no tener nada? Pues, sí. Sí, sí. oye, o sea, entiendo que, la, que sí la cagué, pero, pero yo creía que era consensual y pues a lo mejor en ese momento yo no entendía por qué este, era, era abuso, ¿no? Porque al final del día yo tenía una posición de poder por sobre esta persona y, y esta persona de alguna manera se sentía como... como amenazada, ¿no? como por ese poder
0: obligada se sentía obligada
1: claro. claro así que pues digo es súper es, es, es súper este delicado pero pues yo creo que este güey no va a volver a hacer nada
0: y qué fuerte, ¿no? porque también si si te quedas pensando como de pues güey pues de algo tiene que vivir el güey también, ¿no? y también es lo único que sabe hacer pues bueno pero bueno Mira. está bien modo consecuencias yes. ¿Mm? consecuencias. Oye, ¿te parece si vamos a nuestro tema principal? Deja, a ver, platícales mientras voy poniendo mi pantalla.
1: El otro día Melanie sí. y yo estábamos platicando eh, en una de estas conversaciones que nosotros tenemos de quién es... Muy
0: profundas conversaciones que José y yo tenemos.
1: Muy profundas conversaciones. Este, ¿Quién de las familias del espectáculo? Este son este como el el pues el más, menos famoso, digamos, el, el, el menos no sé cómo decirlo en español, porque en inglés es el, es el, o sea, se entiende bien, es como el el que es como el chafa. Es como el un poco el chafa.
0: menos mejor. <risa> el chafa. Al que le va menos bien, ¿no? El hermano Chafa, ándale, exactamente.
1: ponles un ejemplo, por ejemplo, de aquí de México a lo mejor? Beni por Ibarra. ejemplo,
0: aquí en México tenemos, por un lado, a Ben Barra, que tiene mucha fama por ser ex y sus canciones como solista y teatro musical, tal. y por el otro lado, el perdedor de Alejandro Ibarra. <risa> <risa> el perdedor.
1: <risa> ah,
0: Entonces, bueno, vamos a darle primero...
1: Ven. Con los Hemsworth. Los Hemsworth. Esos son Liam. Liam es el de la izquierda. Y el otro, ¿cómo se llama?
0: Chris. Chris Hemsworth.
1: Entonces, uno es Thor, que es Chris, y el otro es el ex. Pues él,
0: mira, los dos han estado en franquicias grandes porque Liam estuvo en, Hango, en... Hunger, Games. Hunger Games. Pero sí, la verdad, o sea, no era el protagonista de Hunger Games, era el novio dejado de Hunger Games. Y pues Chris Hemsworth sí es un house name del grupo del mundo de los superhéroes. Yo creo que Liam se ha quedado un poco estancado porque incluso, y aquí te das cuenta que es el lesser brother, porque incluso hizo casting para ser Thor y se lo ganó el hermano. Mae. Mae, no, Mae quiere participar.
1: No, dice que no es cierto, que el Hunger Games es el mejor. Bye, bye, basta. Es que hay un perro aquí afuera y mi bebé, pues... debe <risa> eh, salir a ver qué, qué está sucediendo. What's the 411? Llama. Shh. Vaya así. Eh, bueno, sí, eh, sí. Eh, Liam es el Lesser Brother.
0: Exacto. Tienen otro hermano oh. que también es actor, pero ese es como famoso en Australia. Ese no dio el brinco hacia... La internacionalización.
1: Entonces ese es el Lesser. Uh -huh. Pero
0: no. O sea, sí, pero no. No, ese, no, no lo conté. No, no.
1: Imagínate qué tan Lesser es que ni siquiera lo contaste. Exacto. Okay. Después
0: tenemos a los Cyrus'es. Híjole. Aquí obviamente la famosísima es Miley, ¿no?
1: Ella es la ultra mega famosa de esa familia. Y luego...
0: Luego sigue Noah Cyrus, que me caga su cara porque es como muy grande, es muy carona, no sé cómo explicarlo.
1: Qué vieja más fea, nena, ¿no?
0: Fea. Y entonces, pues, y siempre, y ya ha dicho como varias veces que es horrible vivir a la sombra de la
1: Miley. Le voy a hacer más grande para que le vean la cara. Qué pinche fea es. Ok.
0: Después eh, está Brandy. Sí. De Brandy tiene un programa con la mamá, ¿no?
1: Y como un reality, ellas hacen como house swappings, que es que remodelan casas y luego las venden. Ajá. No, y luego
0: sigue Trey, que...
1: Es. House flipping. Flip, flip, flip. Luego sigue Trey Cyrus.
0: Ajá, sigue Trey, que es su hermano metalero, <risa> que tiene varias bandas de metal y él toca el bajo y...
1: Y es asqueroso.
0: Y tal, y luego sigue su otro hermano que no me acuerdo cómo se llama, que es el menos feo de ellos.
1: El menos feo.
0: Es el menos feo, pero él es actor.
1: Pues, en, ah, es actor.
0: y sí, es actor, pero salen esas películas así de que nadie ve.
1: Ok, and, um, yo creo que Lesser es la güera, ¿no?
0: Pues entre la güera y el que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entre la Brandy y el que no me acuerdo cómo se llama.
1: Y, y yo pensaría que Noah, pero pues bien, bueno, mira, Noah, menos dos canciones. Exacto. A ver, ok.
0: De los Jonas Brothers.
1: La super derecha. Es
0: <risa> obvio, no. O sea, obvio, el Lesser Jonas es Kevin. Pero aquí lo que te quería preguntar es: entre Nick y, y Joe, ¿quién es Lesser?
1: Yo creo que Nick es Lesser.
0: ¿Nick Slesser? ¿Crees?
1: Sí. Yo creo que Joe es más famoso.
0: Yo creo que Nick, ah bueno, vamos a ver. Yo creo que Nick tiene más posibilidades de tener una carrera más a largo plazo que Joe.
1: Pues no, porque, o sea, como que son talentosos todos. No, o sea, tampoco es como que sea uno como el de los de Magneto, que uno era el que cambió. Y los sí. demás eran más imbéciles. O sea, como que todos hacen algo. El hermano, el hermano el, el que es el lesser, es Kevin. Pero pues ese, o sea, tuvo un reality ahí con la, con la esposa. Salió en, el, en The Apprentice. O sea, realmente como que además es como el menos agraciado. Como que no, no, es, muy, no es muy angelado, diría tu tía. Este, no, pero entre ellos dos, fíjate. Yo tiene a la esposa más, más este... Ah, siento que él, él tiene una banda de él solo. Ya sabes, o sea, como que...
0: Pero Nick tiene una carrera solista y salió en películas como Kirk.
1: Pero Nick no es... Yo no siento que Nick sea como toda, todavía muy famoso. O sea, Nick no, no tiene un estatus como de Justin Timberlake.
0: No, pero Joe tampoco.
1: Pues no, porque no, está, no canta. O sea, tiene, a da, tiene dance y así, pero él no hace como mucha mucha música solo. Nick no. Carrera es solista y tiene oportunidad de sacar como más discos y como que colabora con gente y tal. Pero aún así como que siento que no, o sea, ninguno de los dos en realidad se me hace como muy...
0: Bueno, yo digo que Nick y tú dices que yo. Entonces, ahí vamos a, a pasar a la siguiente. Cambio,
1: los tres juntos. No, no es cierto.
0: Ahora tenemos a los Roberts.
1: Pues la señora de, ok, está primero Julia Roberts, ahora está Eric Roberts y luego... El, no sé quién es, no sé cómo.
0: Hubo otra hermana que se llama Lisa Roberts, que Lisa es más como productora y así, y ha participado en casi todas las películas de Julia Roberts, como la amiga, la del pueblo, la del no sé qué
1: Esa es. <risa>
0: <risa> <risa> Obviamente, esa es la letter Roberts. Pero también aquí es como un family feud, porque no se llevan bien. ¿Ninguno? Se lleva bien Julia con esta vieja, más o menos, y de plano no se llevan bien con el tren de locura de Eric Roberts. ¿A vos? Sí. Mm. Y creo que tienen como una media hermana que tampoco que se odian.
1: Sí, ya se quiere.
0: Ah, sí.
1: La es, chica está, Emma Roberts es, es, es hija de Eric Roberts.
0: Es, es? Correcto. Sí, de Eric. Luego tenemos a los Arquette. Aquí Entonces, va a estar difícil escoger quién es el lesser Bueno, por...
1: no, espérate la, O sea, primero está Patricia Arquette Luego está David Arquette Luego está Rosana Arquette Y luego está Alexis Arquette
0: Sí, que Rosana Arquette es la ganadora Porque ya tiene Oscars y Golden Globes Y miles de películas y es muy famosa sí. eh, Después David Arquette como que tuvo una época ahí en los finales finales de los noventas, principios de los 2000 es como que fue muy famosillo. Salió en Scream y salió en Never Been Kiss y estas cosas. La Roxana Arquette, Roxana Arquette, no me acuerdo de ella.
1: Eh, Roxana Arquette es actriz es la más grande de todos y hacía como películas así como muy edgy, vamos a decir. Uh -huh. También salió en algún, en algún tiempo en, en The World y se agarraba a veces con una que es Edgy, ella es Edgy. Y luego está al final Alexis Arquette, que ya murió, pero Alexis era eh, eh, trans, es una mujer trans. Y Alexis era pues ultra trashy de los 2000s y salía en los programas estos de The Surreal Life de, de VH1, donde metían celebridades de lo más trashy a una casa como si fuera Big Brother. Este, ella estaba en una de esas y era un tren de locura. Yo creo que ella es la lesser.
0: Sí, de acuerdo contigo.
1: David David Arquette estuvo casado con Courtney Cox, es papá de su hija. Eh, sí, sí. Entonces, como que pues, a lo mejor ese le da un poquito más de estatus. Y Rosana, pues, es muy acá. Es, es edgy, entonces...
0: <risa> es muy eh, independiente ella.
1: ella. Es independiente.
0: Después tenemos al tren de locura de los Baldwin. Porque todos son un tren de locura.
1: No, no, pero... Güey, cuando eran jóvenes eran guapísimos.
0: Guapísimos, de acuerdo. Tenemos primero a Alec Baldwin, después Era. está Danny, Danny Baldwin, luego está William Baldwin y después Stephen Baldwin, que es el papá de Hailey Bieber.
1: ¿Stephen Baldwin es el papá de Hailey Bieber? ¿No es no. William? No. Uh, no sabía. Bueno, Stephen el, salía act, hacía películas horribles de como de... No, no hizo... De... ¿Cómo se llamaba ese güey que nos daba Poli? Polishore. ¿Poli Shore. Sí, es el de, el, de, el de... Bayo, no sé qué. ¿Te Bayo... De... ¿Te acuerdas de Bayo do Sí, güey.
0: todos nos reímos con esa película? Qué tonta.
1: Qué película más tonta. Luego, este, luego Steven salió... Mira, yo no me acuerdo muy bien de él. O la única pregunta, película por la que yo me acuerdo de él, se llamaba Sliver y salía Sharon Stone, 90. así era así como erótica, sexosa, yeah. este, de un crimen, un thriller, pero super porno. Y luego Daniel, que no, ni siquiera sé si era actor, creo que sí. Sí, era
0: actor, pero creo que ese sí es el Lesser Baldwin. Okay, creo. Porque todavía el William hace poquito sacó una serie en Netflix, horrorosa, pésima, que como de una familia, así, pero ahí está.
1: Vive. Y Alec Baldwin que es una gloria, este, que pues sigue actuando y sigue, y sigue estando vigente, y se ganó, o sea, el estrellato desde que le dijo a su hija como Slot Pig, o algo así. ¿Te acuerdas que le, que le gritó?
0: Sí, correcto, pero además porque siento que él despegó después de que cuando empezó a ser como... Terry Rock, y de repente lo invitaron a Saturday Night Live hizo a Trump, y ahí de ahí puh, explotó.
1: Pero es cuando empezó a ser un poco más de comedia, porque en realidad Alec Baldwin siempre había querido ser como más como...
0: Actor serio. Actor
1: serio y como... Y luego, más,
0: resultó y, que no, que era mejor para la comedia.
1: Muy bueno para la comedia, porque es así, blunt. Luego, pues los Feldstein, pero aunque él no, se, no, bueno, él no se hace llamar Feldstein. En... Él, él, él
0: se llama Jonah Hill, o sea, Hill es su, su segundo nombre.
1: Ah, okay Jonah Hill Feldstein, entonces.
0: Ajá.
1: Bueno, pues Jonah Hill Feldstein es hermano de Beanie Feldstein, que ahí dice en, el, en la, sí. la charla. dice brother. Bueno, Jonah Hill es actor desde Superbad, ¿no? Que creo que es la primera película en que yo lo vi. Y ya ahorita ya también hace muchas películas como actor serio. Ya ha estado nominado al Oscar. Oscar. Es una celebridad de esas como importantes. Y Vi está como empezando. Entonces ha hecho dos, tres cosas. Pero las cosas que ha hecho siento que han sido como muy escogidas, ¿no? Salió de la mejor amiga de Lady Bird en Lady Bird. Salió también en Booksmart, que es una película también de, de chavitas adolescentes. Ahorita es una película que va a empezar, este, digo, que van a How to Make a Star o algo así se llama, donde ella ya es la protagonista. Y también va a salir de Mónica Levinsky en American Crime Story, en la historia de, de es la tercera temporada, eh, y es la, la, la pues, el de lo que pasó con Bill Clinton y el escándalo sexual que tuvo con, con Mónica Levinsky. Entonces, ella va a ser Mónica Levinsky.
0: Aquí yo creo que no, no, va, no creo que hay un lesser brother, porque siento que Jonah lleva más tiempo en la industria y se ha posicionado, se ha ido también posicionado en su carrera. Sí. Se empezó siendo como un goofball y ya ahorita hace cosas más serias y más interesantes. Incluso tiene una línea con Adidas, porque es un... Style icon por alguna razón. Y Vini pues está empezando, entonces, o sea, está empezando, pero las cosas que ha hecho la han posicionado también como una medio eat girl.
1: Es una eat girl porque además también es como del universo de Ben Platt y cantan juntos, eran mejores amigos de la, de la, desde la primaria. Entonces, como que de alguna manera los dos también se están haciendo famosos juntos. Y ahorita hay un rumor de que, de que Ryan Murphy quiere revivir Glee y quiere que Vinny esté en Glee. Eh, y Ben Platt y la Lea Michelle. Ay, qué horror.
0: Bueno, eh, luego tenemos a la Simpson.
1: Qué linda.
0: Y a Ashley con su carita nueva.
1: Nueva, nuevísima, qué bruta. Y
0: bueno, pues aquí, obviamente, Jessica. Simpson fue la que empezó siendo la estrella y después la hermana eh, tuvo un reality show en, eh, en MTV que era como de cuando escri cuando estaba escribiendo su disco y la, la...
1: la verdad del
0: disco, a mí me encanta Autobiography
1: Auto Autobiography eh, pues a mí curiosamente o oh, no sé si no sé, pero en ese momento yo disfruté más a Jessica o a Ashley que a
0: Jessica. Total.
1: Jessica lo que pasa es que es, es increíble porque no puedes creer que sea tan estúpida, ¿sabes? Pero tiene como una onda en donde parece que es muy estúpida, pero no es tan estúpida. Entonces por eso me cae bien. Pero Ashley era como más era como más ligera.
0: Más interesante también lo que hacía,
1: ¿no? De ver, eh, se, se veía que como que Ashley también estaba tratando de hacer su propio camino y dejar de ser como comparada un poco de ah, la hermana de Jessica y tal, entonces eh, su música era distinta, este, ¿no? O sea, eh, todo su bueno,
0: En el camino siento que se perdió, en el camino. O sea, porque Jessica, yo te puedo decir varias canciones de Ashley Simpson y no te puedo decir una sola canción famosa de Jessica Simpson. Sí tiene. No sé, claro que tiene, pero yo no me la sé. Bueno. Pero además siento sí. que la Ashley perdió un poco el camino, ya se volvió como housewife, como... Así, y ahorita regresó a la música con su novio, que es el hijo de Diana Ross, de Diana Ross exactamente.
1: El tema fue que Jessica, como que también guardó, eh, se hizo como businesswoman y es millonaria de eso, porque ella vende todo, tiene líneas de ropa, de maquillaje, de bolsas, de todo. Y la hermana, en realidad, lo que le pasó fue, eh, o sea, que, de, que yo creo que fue algo de lo que nunca se recuperó, fue del escándalo de lip-sync en, en Saturday Night Live, donde la cacharon haciendo lip-sync. Y pues, o sea, desde ahí como que ya, bye. La enterraron, no sé por qué, quedó como súper, súper, súper cancelada. Su imagen quedó también como súper dañada. Sacó otro disco que como que nadie la peló. ¿Y ya? ¿Se guardó?
0: Sí, también tenía también la historia con Pete Wentz, que se casaron y tenían un hijito que tenía un nombre rarísimo, ¿no? ¿Te acuerdas que tenía un nombre feo?
1: Pilot, no sé qué vergas.
0: Ajá. Y después se divorció del Pete Wentz y se casó con este otro chavo, eh, con el hijo de Diana Ross, y ya con él. Pues. Y la canción que tienen juntos está bonita, ¿no, José?
1: Tienen un reality en, en E, que no ya pasaron aquí porque yo no veo ahí, pero, pero este, pero el Evan, and, se llama Evan and Ashley o algo así el, el, y el grupo también se llama Evan and Ashley. Pues cantan como countrycito como folk y pop, como más suavecito, como más adulto, o sea, ay dios mío.
0: Bueno, luego tenemos a las esmanas Spears, Britney Spears y Jamie Lynn.
1: Claramente Jamie Lynn es la léser, o sea, claro.
0: Pero,
1: <risa> híjole.
0: Ay, mi Britney, chula. Pero sí, o sea, Jamie Lynn su carrera. Porque fíjate que está sí pintaba para que iba a ser para Estrellita, la Jamie Lynn, porque su programa Soy One, bueno. uh -huh. ajá, eso, era muy famoso. Pero luego fue tim Mom Embarazo. y Disney la canceló
1: para siempre y tuvo a su hija Madison correcto luego se volvió, o sea estuvo un rato ahí, luego creo que se quiso hacer eh, country singer uh -huh. y pues, no le la peló y luego se volvió a casar. tiene como ahora este un bebé o dos bebés, no sé pero pues en realidad, o sea, ella ya después de después de ese último intento de querer ser Actriz, este, digo, cantante country, pues ya. Y lo único que sí escuché es que querían revivir el programa. Porque ya ves que ahora quieren revivir Ligi Maguire. Y quieren revivir este, varios. Y, y, y el de ella también lo querían revivir.
0: Bueno, pues bueno, aquí dos Después tenemos a las Nobles. Tenemos a Billonce y a Solange.
1: Solange es la de
0: Solamente es la lesser, pero creo que también ella lo ha hecho bien porque no salió a, a... O sea, no salió y dijo quiero ser estrella de hip hop este pop como Beyoncé. Ella hace sus cosas como un poco más...
1: Al principio sí.
0: Y al principio sí, pero después como que se volvió más, más artsy, ¿no?
1: Mucho más artsy. Ella está casada o estaba... No sé si ya se divorció porque creo que se, se está divorciando. Pero ella estaba casada con un... Eh, filmmaker. Y era un filmmaker que además como que hacía cosas muy muy visuales y como muy, sabes, como profundas y tal. Y la verdad es que esta chava lo que estaba haciendo era como explorar un poco más como su sus raíces y, y, y su identidad como mujer negra pero desde un desde un aspecto un poco más hacia lo Erika Badu, hacia lo este, incluso un poco hasta como de Grace Jones, ya sabes como esta onda muy visual de, de Grace Jones eh, y creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado esta chava porque no hay ya manera en la que las puedan comparar, evidentemente el éxito de Solange eh, nunca se va a comparar al éxito de, de Beyoncé, pero Solange en el digamos en el nicho en el que se mueve esta cabrona.
0: Ajá. Sí, a mí me parece que lo que lo que está, o sea, más bien ella decidió encontrar su nicho y ser la mejor de, de lo que, porque es como como de se me hace, se me figura un poco como lo que hace eh, FKA Twigs, como ese estilo muy artsy, muy eh, R&B, como muy muy cool. La verdad el disco de el, el último el el último disco que sacó es súper sí. bueno, es muy bonito
1: um, a mí me gusta más el pasado pero pero yo creo que de todos los, los de todos los discos que Solange eh, sacó me parece que, que ese es el eh, o sea, el que de verdad puede ser, porque además lo hizo muy visual ¿Ese eh, es el
0: de Don't Touch My Hair? ¿Ese es ese? Ah, ese es el que yo decía
1: una cosa brutal este es brutal. pero pero y siento fíjate que la hermana ahora es la que está un poco está más que está en problemas Beyoncé más que más que Solange ahorita porque porque Beyoncé como que tiene que seguir de alguna manera o sea what's next with Beyoncé y me da un poco de miedo por Beyoncé que Lemonade haya sido su, su, su más y su pico. ¿No? Porque ya también me pongo a pensar y digo, ¿hacia dónde más se podría mover? En cambio Solange puede seguir experimental y puede seguir, ya sabes, entonces como que ella sí sigue, sí, sí tiene chance de, de ser un poco más flexible en cómo, en cómo construye su marca. Y la Beyoncé, como es más famosa y es más ¿verdad? pues tiene que Pensarle un poco más qué, qué va a ser Y ya quisiera villance hacer lo que hace la hermana, ¿eh?
0: Sí. Sí, la verdad es que, mira, las dos son muy talentosas y se, y se quieren, que es importante. Se quieren. <risa> <risa> Tenemos este tren de locura. No, pero... <risa> o sea, obviamente aquí el lesser, turbo lesser, mil lesser, es Frankie Grande, no, que mar... es el hermano de... Grande.
1: El, el hermano. Ariana Grande con Ariana Grande. Exacto. El de Ariana Grande es una cosa triste. Triste, 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 triste. Es como, literal, es como si fuera un, este, es como Sander de la casa de los dibujos.
0: Sí, ¿sabes qué pasó? Que Ariana desde chiquita se hizo famosa porque salía en estas series de, no sé si era de Disney o de Nickelodeon. Pero, como que siento que él siempre tuvo envidia de que la hermana se volviera famosa y él no. Entonces, como que ya que Ariana se hizo solista, este cantante de coleta de caballo, el Frankie aprovechó y dijo, pues es mi momento de brillar. Entonces la acompañaba a los premios, así como lo ven aquí en la foto disfrazado de...
1: ¿Qué? Yeah, son como elfo, circuit eh...
0: <risa> Exacto. <risa> Con alas, güey, o sea, no sé... Entonces, y creo que ha hecho como varios realities, ¿no? Estuvo en Big Brother, eh, cosas así, pero pues el güey nunca va a hacer nada porque no tiene ni un talento el güey.
1: Y porque además he's fucking annoying.
0: Es annoying, sí. Es una J súper liosa.
1: <risa> es como de esas personas que son super extra todo el tiempo y todo el tiempo quieren estar acá de energía, que dices, rayitas, moderación, modulación, este... No, él no puede. Ahora, a...
0: ahora tenemos a las Olsen, que aquí Mary, Kate y Ashley es un combo. O sea,
1: Ajá.
0: ese es un combo. No las puede separar. Y la otra hermana es Elizabeth Olsen, que sí. si se acuerdan es la Scarlet Witch y ha salido en varias películas como más indie. Y pues también esa está como su carrera apenas empezando, despegando. Entonces, ¿yo la pondría como la Lesser? No sé, ¿tú qué opinas?
1: No Yo las pondría a las gemelas Olsen como las Lesser. Siento que esta niña tiene, o sea, esta niña tiene un estatus ya como de young Hollywood este, actress con futuro de Oscar. Porque esta niña en algún punto va a dar esa sorpresa. Eh, ha estado, como dices, en películas como Indie, pero también... Eh, es una es una persona que puede darte ese rango de también poder salir en películas como de acción y de superhéroe salió en King Kong no King Kong no en Godzilla uh -huh. este, en la de las últimas Godzilla que hicieron salió uh -huh. en Godzilla, uh -huh. y luego este pues Marvel y las otras qué
0: ahí las otras en el mundo de la moda
1: no ellas nada más se dedican a hacer ya sea, son son. Pero en
0: algún punto ellas fueron las y esta niña no. Ahorita a lo mejor ya cambiaron los papeles.
1: Qué viejas más feas. La hermana es preciosa. Elizabeth Olsen se me hace preciosa. Pero las, las Mary Katie y Ashley Olsen, qué feas mujeres. Porque parece que tienen como 20 años más de lo que realmente tienen. Tienen como 33 años. Se ven de 50.
0: Sí, de acuerdo. Después tenemos a los gemelos Sprouse. Porque...
1: ¿Quiénes son? Los dos son lesers.
0: No, o sea, los aquí por lo que quise ponernos es, la, a diferencia de las Olsen, estos niños ya han logrado separarse, en su, o sea, en hacer cada uno lo que quiere. Porque si te acuerdas, ellos también salieron en todas las películas del mundo a los noventas, cuando eran chiquititos, bueno, en los dos miles. Uh -huh. Cuando eran niñitos y este, hicieron sacan Cody, por muchísimos años y cuando tenían como 16 más o menos se desaparecieron un poco y después Cole que es el que está a la izquierda del pelo, eh, ¿eh?
1: El del pelo corto
0: el del pelo corto y oscuro eh, porque se lo pintó para hacer yo, eh, yo head o y torombolo. Sí, torombolo en Riverdale
1: en, en Riverdale él es torombolo
0: eh, exacto y entonces le ha, le ha estado yendo bien porque incluso lo están llamando para hacer este, teen movies y cositas así. Y por otro lado, el Dylan Sprouse, que es el otro hermano, el del pelo largo, él es más, eh, es como fotógrafo y es más artsy. Y de pronto se lo encontraron sirviendo café en Williamsburg y la gente era así como de... Este, ay, no, ya, ya no es famoso y ya perdió todo su dinero. Y el güey fue así como de, pues, no, güey, nada más quería como tener una vida ordinaria, ¿sabes? Eh, obviamente el güey es millonario, igual que el hermanito, pues se eh, llevan años trabajando en eso. Y ahorita también tiene una película, entonces o sea, está haciendo una película, pero aquí sí creo que de estos dos, el lesser es Dylan.
1: Aunque los dos son lessers.
0: Sí, pero no. Son estrellas de televisión. No tanto. Sí.
1: Bueno, ¿y luego?
0: Bueno, pues para terminar un poco, teníamos que incluir al clan de hermanas más importante de la televisión royalty estadounidense, y obviamente son las Kardashian-Jenner.
1: No puedo con ellas.
0: Que, pues, está... Kendall, eh, Courtney, en medio está Chloe, luego está Kylie y luego Kim. Entonces, obviamente Kim y Kylie son las menos lesser, porque pues, Kim las hizo a todas y Kylie es la billonaria de la familia. Exacto. Entonces nos quedan las otras tres.
1: Que yo dije que la ley <risa> es Courtney.
0: Y yo, de bueno, sí, tú decías que Courtney...
1: Yo dije, tú dices que, que Kendall, ¿no?
0: No, yo no decía que, que. Bueno, yo dije que Kendall es la que menos dinero tiene de todas. Tiene de todas. Sí. Pero tiene su carrera de muda bastante bien
1: montada. Pero es que, mira, ¿de cómo lo vamos a medir? Porque si es por dinero, pues sí, Kendall. Pero si es por relevancia, pues Courtney. Sí. Kendall. Es, es modelo y es amiga de Gigi o sea, como que sabes, está más como in the know Courtney nada más está in the know porque sale ahí
0: sí, estoy de acuerdo, creo que voy a estar de acuerdo contigo en que Courtney es la lesser Kardashian, y es la lesser porque ella ya no quiere ser,
1: también sí, no le importa, nada más que pues de eso vives chula, entonces ¿no? o sea, y cuando ya no haya dinero, ¿qué vas a hacer? No, pues siempre va a tener dinero, güey. ¿Qué bruta la Chloe. ¿Eh? Qué bruta la Chloe en esa foto, qué impresión. ¿Qué?
0: Ah, cada vez se parece menos a ella misma, ¿no?
1: Pero como que dijo, ¿ves esta cara? Bueno, ya no. ¡Pum!
0: <risa> ya no quiero ser esta.
1: Uh -huh. bueno, bueno,
0: para, <risa> para terminar... Pues aquí, puro swag, <risa> en estas fotos.
1: <risa>
0: <risa> y obviamente, a la izquierda está José y a la derecha estoy yo, entonces... Los vamos a dejar que ustedes juzguen quién es el Lesser Brother, el Lesser Sibling de los Vargas.
1: Yo creo que tú, pero dejemos que ellos lo digan. <risa> <risa> no es cierto. A ver, y luego entonces... Vamos a pasar a lo que estamos viendo. ¿Right? Es correcto. Correcto.
0: Y lo que estoy viendo, más bien, es eh, esta serie de Netflix, que se llama, de Netflix, no, perdóname, de HBO, ah. que se llama Run. Mm. Y eh, esta serie es eh, la... Protagonizan Merit, eh, Merit Weber, mm. que es esta chava muy buena actriz. Eh, que vimos como en las en series como Nurse Jackie y en, estas, en esta serie que estaba en Netflix, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Un, un, Unbelievable.
1: Inconcebible.
0: Esa mera. Y luego está, eh, de, 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 de su Love Interest, sale Tom Hall eh, Gleason, que es este pelirrojo divino <ríe> que salía en Harry Potter.
1: Ay, te
0: gusta. Y, ay, sí, se me hace guapo. Y bueno, la serie trata que ellos dos eran novios en la universidad, se separan por cuestiones de la vida, y deciden que cuando, lo, cuando uno le mande mensajito al otro con la palabra run, si los dos contestan, se tienen que ver en una estación del, del tren y se van a perder por Estados Unidos por una semana. Entonces, pues el primer capítulo comienza así, obviamente... Se mandan el, se, él le manda mensaje a ella y ella le contesta y deja todo y deja su vida tal 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 ella es como una board housewife y se y él es como un este como de estos eh, speakers motivacionales y se encuentran y están en el tren y bueno va, va sucediendo lo que está muy bueno es que es esta serie, serie la produce Phoebe Waller Bridge que es la chava de Fleabag entonces, de pronto, vas encontrando que es como un thriller de comedia, pero, pero muy, al, muy la comedia de ella, que es muy oscura. Eh, no es una comedia que te embuenas de risa, jajaja, ja, ja. no, no. O sea, es como de, te da risa la situación en realidad en la que están. Eh, siento que es, con cada capítulo se va poniendo más interesante y se va poniendo mejor la serie. Y la neta es que ella es una súper buena actriz. O sea, es, es, muy, es muy cagada. ¿Y ¿En Merit? Sí, Merit. Y sale, y sale en la serie de Phoebe como un camellito, o sea, como un uh -huh. personaje ahí.
1: Hubieras empezado por ahí.
0: Bueno, sale Phoebe ahí en un personaje muy extraño. Ajá. Uh Pero -huh. Sí, se las recomiendo. Se llama Ron y está en HBO.
1: Súper, muy bien.
0: Muy bien, entonces pues pasemos a nuestros taquitos.
1: Estoy de acuerdo con los taquitos. Primero tú.
0: ¿Yo? ¿Yo? Bueno, yo le voy a dar mi taquito de pop a John Krasinski. Uno, porque es mi novio de toda la vida y él no lo sabe aún, pero de, desde hace mucho somos novios.
1: Uh -huh.
0: Pero eh, fíjate que ahora en esta pandemia creo un, un, un programa en YouTube que se llama Some Good News. Uh -huh. Y eh, lo que trató él es como, o sea, lo hizo de la manera más casera que podía, ¿no? O sea, pues, eh, prácticamente en su casa, sus hijas le dibujaron el loguito y se dedicó a encontrar videos y cosas en internet que fueran buenas noticias en esta época de la pandemia. Y eso fue el, como la premisa de su programa y de repente empezó a tener, obviamente tiene muchos amigos famosos, uh -huh. Entonces en el programa participó Steve Carell, estuvo Brad Pitt, o sea, como gente muy famosa haciendo o sea, Steve Carell habló con él, pero Brad Pitt un día dio el clima, igual Robert De Niro, o sea, como gente... <risas> como que cero te imaginas, pero como que lo que me gustó fue que utilizó a sus amigos famosos en una manera positiva.
1: ¿Tienes que no hacer canciones estúpidas? De...
0: No, no, o sea, incluso por ejemplo, fue cuando fue la graduación de los, o sea, era el, el día de la graduación y pues obviamente los chavos no podían ir pues juntó como a cinco de los top de las universidades y los juntó con Oprah, con Malala con John Stewart, o sea con Steven Spielberg, o sea que si dices como de güey, creo que estos chavos a lo mejor en una situación normal no hubieran podido tener acceso a estas grandes personalidades y poder platicar con ellos y estar, no sé, convivir con ellos una hora, ¿sabes? Ah. Entonces, bueno pues fue tan, tanto el éxito que tuvo su programa. Incluso hizo un prom con Billie, con Billie Eilish y los Jonas Brothers. Okay. Entonces, porque la Billie Eilish es turbofan de The Office, pero turbo. Entonces, bueno, este, el caso es que le fue tan bien que ganó varios Webbies ahorita que salieron. Uh -huh. Entonces, una, una productora le compró los derechos de su programa y ahora ya van a, van a hacerlo como de manera formal. Ya John Krasinski no va a ser el, el host, pero va a ser productor. Entonces, good for him. Creo que hizo una cosa muy buena, muy orgánica, le salió súper bien y fue como de las cosas, de las mejores cosas que yo he visto durante esta pandemia. Y... Mi taquito de mierda va para el señor Drake. Ah,
1: uh, sí, dásela.
0: <ríe> Porque resulta que va y hace una canción en donde habla de que se coge a, a Kendall Jenner y a Gigi Hadid y que sigue por aquí, por arriba, por abajo. Kylie. ¿De ¿Quién? ¿Qué? Ah, a Kylie. Ajá. Ah, Kylie, sí, cierto, no a Kendall. A Kylie, no sé qué. Y después cuando sale la canción y todo el mundo le dice como de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Y tal, tal, tal. El güey dice, ay, no, perdón, pero no pensé que les fuera a ofender.
1: No, cierto. No dije.
0: No, no sí lo dijo, pero como dijo de güey no pensé que les fuera a ofender, ¿verdad?
1: Ay, pendejo, ajá.
0: Pero, ¿sabes qué me molesta, Jos Que escribió la canción... ...grabó la canción, ¿sabes? Entonces es como, no es como que no estés aware que escribiste eso y que lo dijiste... ...y que va alguien a brincar.
1: Pero él dijo que, que se disculpaba porque ese track era un track de su catálogo... ...como muy, muy, muy viejo. Y que, bueno, viejo también, cuanto Si estas niñas no eran este, conocidas hace cinco años... Entonces, también, también, uno pero que según esto, como que eh, se había metido como muy eh, a, a, a su catálogo como muy profundo, y que salió esa canción, y que, pues, obviamente, él no, no, no tenía planeado que saliera, y que, pues, este, se disculpaba por haber dicho, y bla, bla, bla. No.
0: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque lo hizo de todas maneras, aunque fuera en silencio, aunque fuera en secreto y en su casa y lo que tú quieras, o sea, habló como de estas chavas como si realmente hubiera pasado algo cuando no, y...
1: Pues, ese tratamiento como, como muy objetificado y pues,
0: ¿no? Totalmente. Y encima, o sea, como que sales y te disculpas, es como, ya, o sea, ¿para qué haces las cosas si después te vas a estar disculpando todo el rato, güey?
1: Damage control.
0: Pai like. tache,
1: cancelado. Fuchi caca.
0: Fuchi caca.
1: Este, bueno, yo no sé si notaste, pero el día de hoy traigo mi playera de las gemelas, de The Shining. Resulta ser que mi taquito de pop justamente se lo voy a dar a que hoy, bueno, este fin de semana se cumplieron. Eh, bueno, más bien esta semana, no sé cuándo. Pero se cumplieron 40 años de que salió The Shining. Que es una de mis películas favoritas. Que todavía la veo y me muero de, de miedo. Y que si no la han visto, pues deberían de verla. Porque la verdad es que es una de las mejores películas de terror que existen en el mundo.
0: Sí, es como más un como thriller psicológico cabrón y además visualmente es espectacular, es de las mejores películas yo creo que tiene el Kubrick y pues pues muchas felicidades este al señor Kubrick y a la gente que produjo esa película.
1: Así como la gente tonta tiene lo de May the Fourth Be With You de Mayo y así, bueno yo tengo esta guía que es que es que me puse mi playera de las, las gemelas que te invitan a jugar con ellas forever.
0: Ah, bueno, ¿eh? Y luego me juzgaste la semana pasada por ponerme mi jersey de, de, bueno. de los
1: Jules. Vamos a poner, pues... Eh, y luego, mi taquito de mierda es para Zack Snyder, director o cuasi-director porque en realidad no terminó la película, eh, tuvo que entrar Joss Whedon, de, que venía de hacer Avengers, a, a, pues prácticamente a terminar la película en cuestión como de postproducción, porque el hijo de Zack Snyder se suicidó. Entonces, Pero a ver,
0: ¿es ¿qué no estás diciendo? ¿Qué película?
1: Justice League, de DC con el Superman, la Mujer Maravilla, el Batman, el Flash. Eh, y entonces... No terminó en la película, la película fue una basura y durante mucho tiempo existió este rumor de que había un Saxman Cot de la película. Eso quiere decir que había una versión de este sector de la película que no fue, evidentemente, la que se estrenó. Entonces, ahora este, salió la noticia de que la van a estrenar, eh, la, la versión del director de, este, de, de Zack Snyder, la van a este, estrenar en HBO Max. Y yo lo que me pregunto es, primero, ¿who cares? Y segundo, ¿qué tanto puede cambiar la película? O sea, porque Joss Whedon hizo muchos reshoots. Uh -huh muchos reshoots y además obviamente pues en el, en el proceso de postproducción también hacen mucho mucha este sí, sí, y cambian incluso narrativas y todo ¿qué tanto puede haber que haga que esa película sea buena o mejorcita de, de la que ya salió? Yo, o sea, como, honestamente dudo y más bien le van a meter como tres escenas donde vaya un villano que descartar o no algo así, y ya.
0: Oye, ¿quién, quién se te hace mejor director? ¿Zack ¿O Josh? o Josh?
1: Pues no sé. O sea, como que.
0: O sea, porque Josh Whedon hizo buen trabajo en Avengers, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Pero también siento que. Siento que... Siento que Avengers se elevó cuando la, la cuando la tomaron los rusos.
0: Bueno, pues sí, sí.
1: Yo es como que sí la primera la ves y dices ¡Ah! Ya se ve vieja. Ya se ve fea.
0: bueno esa es otra cosa. O sea, pero sí tienes razón. O sea, siento que lo, la, lo que tengo en la mente son las, las películas de los, de los hermanos rusos.
1: Ajá. Y, y pues Zack Snyder fue tiene cosas muy buenas, como 300, pero también es muy feliz. este Cualquier cosa que haya hecho con DC, o sea, como que esas de Superman y así, como que...
0: ¿Él no hizo Transformers?
1: No, ese es Michael Bay. No, él ah, hizo películas sí. de Superman, del nuevo Superman, de Henry Cavill. Sí.
0: Tienes razón.
1: Es bastante mala, la verdad Batman vs. Superman también, o sea, esas feas entonces como que pues el hecho de que ahora van a sacar una versión de él de una película que de entrada fue una porquería pues, y luego salieron y también empezaron a presionar para que este David Ayers, este el de Suicide Squad también se rumoraba que había una versión de él y entonces, como que le estaban diciendo de Justice por Suicide Squad y el huella de. Si es verdad que. que o sea, si sí es verdad que la versión mía, Eso siempre bastante. O sea, como que les dijo, no.
0: Pues se... suiza es la única manera de salvarles que quiten la cara de Lavín.
1: Pero bueno, en una de esas, su versión sí le estaba, porque más bien, en teoría, la versión de él lo que hacía era que el Joker era el villano.
0: Ah. Ah, bueno, tiene razón. Pues tiene lógica, entonces. Bueno, pues bueno,
1: para HBO Max, para los Warner Brothers, para Zack Snyder y para DC por hacer esta pendejada. Y quitarnos el tiempo, la vamos a terminar viendo.
0: Es correcto. Ya. Yeah. Pero bueno, pues sí. Sí, nada más la vamos a ver para comparar y ver si sí realmente, porque en realidad lo que decían es que la versión de Zack Snyder era un poquito más oscura de lo que fue en realidad. Pero pues a ver, a ver si es cierto.
1: Ahora Girl. la vamos a
0: tener que ver para ver si es cierto.
1: Girl, bye.
0: <risa> bye, popó. Bye, popó.
1: Bueno, pues nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye.